0: Un uh, saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi parliamo di cinema, di tanti bei film, spero, alcuni sono un po' così, ma vabbè, e spero che voi magari possiate eh, apprezzare, quindi magari prendere qualche titolo, qualche nome, o che vi viene anche la curiosità e di esplorare questa bellissima arte che eh, io adoro, infatti. Allora, io direi, per prima di partire, con un film che eh, eh, The Day After Tomorrow un film eh, di quelli catastrofici di come non mi piacciono a me ma che però ho eh, recuperato a 2 euro, era sigillato e eh, cosa facciamo, lo lasciamo lì e allora ho detto vabbè dai lo prendiamo è la storia di questi qua che succede un disastro, si ghiaccia tutto insomma e devono sopravvivere, di questo gruppo che si va a rifugiare in una biblioteca, non so in un palazzo e aspettano di essere salvati eh, chiaramente lo fanno finire in tutto in positivo perché chiaramente deve finire per forza bene io l'avrei fatti invece schiattare tutti senza pietà cioè nessuno si sarebbe sopravvissuto però eh, la, la mele... ah, tra l'altro non, non puoi neanche toccare gli animali cioè nel senso in questi in questi film catastrofici l'animale il cane si salva sempre boh. I padroni no, ma il cane sì, però guai a toccare, cioè può anche uccidere un bambino che tanto chi se ne frega, ma il cane non va mai toccato. Quindi... Eh, però tutto sommato non è un brutto film, perché comunque forse è un po' noiosino, l'ho trovato, però, però devo ammettere, devo ammettere, eh, sì esatto, mi, mi fanno notare che dicono siamo americani, ce la faremo, sì, eh, in effetti, però eh, non è fastidioso perché può anche succedere che gente in un ipotetico cataclisma glaciale, eccetera, eccetera, si sa, quindi può anche succedere, però magari anche se non buttano proprio questo patriottismo quasi fastidioso, è uguale. Però tutto sommato devo dedurre che comunque non è un brutto film, anche da vedere, cioè te lo vedi abbastanza cioè, volentieri, comunque poi non lo vedi più per anni, però è un buon film, comunque per passarsi il sabato e dire alla tua ragazza Roma, oh, guarda che potrebbe succedere quello. eh. Quindi nel caso preparati, almeno, almeno sappiamo già di che morte e morire. Eh, il prossimo film si chiama The Dark eh, Crystal. Questo mi è stato consigliato eh, quando l'ho visto in una promozione di un famoso negozio. Ma ho detto guarda prendilo perché questo qua è bello. Mi, mi è stato proprio consigliato. Un film dell'82 è un film fantastico, interamente girato e filmato con dei pupazzoni, eh, burattini, eccetera. Quindi con nessuna comparsa o menzione di esseri umani Eh, quindi è un film strano perché comunque è bello eh, perché poi eh, io poi l'ho visto e e me lo sono goduto eh, è la storia di questi di questi tre soli che ruotano intorno a questo pianeta e rompono questo cristallo della verità e appaiono queste due razze una malvagia e una buona il film effettivamente è stata eh, è stata una piacevole sorpresa perché pensavo molto peggio, devo dire la, la verità. E invece Dark Crystal è un film che vi consiglio, per tutto perché è fatto con pupazzoni, eccetera, quindi niente esseri umani, quindi proprio lì le persone non ci sono. E, e quindi è molto strano per quello. E io ve lo consiglio per quello. Sinceramente, ripeto, aspettavo molto peggio, invece devo dire ve lo consiglio, è un film fantastico quindi per chi ama il genere eh, eh, e poi non è neanche banale come film eh. non è assolutamente banale eh, quindi direi di passare al prossimo film che si intitola The Vigil allora, io questo qua, eh, devo dire la, la verità l'ho comprato per un motivo eh, così visivo perché all'interno di questa, di questa eh, confezione cioè all'interno delle cartoline proprio del film io, quando sono andato appunto a Feltrinelli, eccetera, ho comprato questo film e un altro solo per le con... perché c'era scritto cartoline speciali del film, quindi non sapevo bene cosa stavo comprando. E, e devo dire che col senno di poi forse era anche meglio di, di non prenderlo. Ma non perché è brutto, perché questo qua è uno di quei film sufficienti che comunque si guarda di sabato. È la storia di questo giovane ebreo che accetta di fare eh, da guardiano su un corpo. eh, di un sopravvissuto dell'olocausto che appunto è morto per vecchiaia Eh, diciamo che poi cominciano ad esserci delle situazioni particolari e e, insomma si accorge che qualcosa non va e quindi ovviamente è è il classico esempio di come ci sono dei demoni, spiriti eccetera eccetera però con la la differenza che qua sono spiriti dell'ebraismo o comunque sono eh, dei demoni dell'ebraismo eccetera eccetera quindi, ecco perché anche mi ha un po' incuriosito la trama, e eh, solo per quel motivo lì in realtà, e poi per la cartolina che è una cosa eh, che caruce, infatti eh, ho preso la versione credo Blu-ray con all'interno questa bella cartolina che c'è questo mostro, questo spirito, eccetera, eccetera. Comunque tutto sommato anche qui eh, mi aspettavo molto di peggio, eh, perché poi c'è la veglia funebre, proprio lui... Eh, cioè, lo vedi che è combattuto, non ha più fede, però poi succedono cose che effettivamente lo riportano sulla fede, eccetera. Quindi è un po', un po' strana come cosa. Tra l'altro, il regista ha lavorato ad altri horror, e non mi ha infastidito come film, effettivamente. Anche se horror, horror proprio, ma insomma, oh eh, horror, horror, io non lo direi perché. Eh, per come sono abituato io, questi film horror, tra virgolette, sì, vabbè, ci, ci sono, ma non mi impressiono. Tutto sommato io l'ho trovato un buon horror, forse un po' la recitazione manca, però, ripeto, si può guardare, non è un film proprio terrificante. Oh, andiamo al prossimo, si chiama The Headless, Viaggio nel Tempo. Uh, la trama è questa, dopo essere fuggiti da una seta, d- due fratelli tornano nella loro vecchia abitazione e in seguito alla ricezione di un, di un messaggio stranissimo e all'interno di questa vecchia casa si iniziano a accadere dei, dei strani eventi quindi, che sembrano comunque ripercorrere al vecchio culto di cui erano. Uh, è un film molto originale comunque, de- devo dire abbastanza originale tra fantascienza e oro mm, mi ha abbastanza incuriosito anche questo non sapevo bene cosa stavo comprando uh, e ho detto sembra carino il titolo, sembra interessante uh, ovviamente non è un filmone da Oscar, ma comunque è interessante perché tratta anche di, di mh, distorsioni spazio-temporali comunque forse un po' lento però comunque è un discreto film comunque non è male neanche questo e infatti si fa un po' fatica sempre horror fantascienza si fa sempre un po' di fatica a mischiarlo prossimo film ah qua andiamo con un secondo me un ottimo regista che è, è deodato ehm, con un film che si chiama The Barbarians un film dell'87 con due Peter Paul e David Paul che fecero altri film di questi due uomini giganteschi, sono degli armadi che camminavano, probabilmente quella roba lì non era neanche tutta loro, anzi molto probabile che ingerissero eh, steroidi o cose del genere, perché erano veramente grossi, ma sembrava grosso, non di pesi, sembrava un'altra cosa. Però tutto sommato, anche qui ci troviamo a un buon film. Io l'ho visto su Amazon Prime non troppo tempo fa, effettivamente, mi era piaciuto e l'ho voluto recuperare in DVD. La trama di queste due di questa tribù eh, di Girovaghi eh, artisti, non so cos'è che eh, fino a un giorno che una principessa eh, viene rapita, eh, vivevano bene si facevano i fatti loro andavano a spasso, rubavano cioè, le, insomma le solite cose che fanno eh, questa gente qui. Eh, si trovano immischiati in un, in un un casino gigantesco, ma i due guerrieri più forti di questa tribù vanno a recuperare questo rubino che appunto servirà per sconfiggere il male. Quindi eh, Un film fantasy comunque di avventura fantastico a me è anche piaciuto, infatti poi eh, questi due divennero famosi per questo film qua, tant'è vero che poi fecero altri film, anche forse una serie tv, mi sembra che uno è pure mancato da poco, uno dei due. Eh, io questo qua ve lo consiglio, forse c'è ancora su Amazon Prime, si chiama The Barbarian. Direi che ci può stare. Ci può stare, oh, ora andiamo a un film, secondo me, incredibile. Che è The Wrestler con eh, Miki Urke: eh, Un bellissimo film, si tratta negli anni 80 Questo Wrestler era un, un eroe del pro Wrestling. Uh, dopo vent'anni si ritrova in un part time a lavorare perché ha avuto dei problemi fisici e, e si è dovuto un po' ritirare comunque non è più sulla cresta dell'onda e lì c'è tutta la storia appunto di questo press ha ah, un film <coughs> pazzesco ha vinto festival di Venezia è stato premiato, due candidature all'Oscar un film incredibile che secondo me ha anche rilanciato Mickey Rourke perché non è mai stato uno no? era un po' un mezzo testa di cavolo è un film bellissimo. Io, quando l'ho preso, ho detto: boh, sarà un film che, che non mi piacerà perché l'argomento non mi interessava. Non perché aveva angoscia, anzi, e con questi qua di solito si va sempre sul sicuro. Ma ero un po' perplesso, più che altro per un discorso proprio mio di, eh, di argomenti. Invece, accidenti, la storia qui è: c'è tutto, c'è il dramma, c'è questo qua che è l'unico posto dove si sente davvero nel mondo è il ring fino al finale che non vi dico e si trova davvero a suo agio su ring capisci che l'unico posto dove può essere se stesso, dove può essere è il ring Eh, poi ha un rapporto molto conflittuale con la figlia eh, eccetera eccetera ma il luogo dove sente neanche di essere giudicato e tutto è proprio il ring ed è un, un, un qualcosa di un bellissimo film, io cioè veramente l'ho, l'ho apprezzato un sacco, poi con una grande recitazione di Mickey Rourke ma non che avessi grandi dubbi su Mickey Rourke anzi, però veramente un film che vi consiglio incredibilmente The Wrestler, perché questo è un bellissimo film eh, prossimo film è tutti a Hollywood con i Muppet, ora lo so che direttamente, ah oh, ma quello si prenderà i Mappet, sì perché io, a me fanno ridere mi sono sempre piaciuti i Muppet quindi ho più o meno un sacco di film loro, è eh, la storia di Kermit e la rana e loro fozzi che si sono messi in testa di diventare delle star, cosa che poi comunque lo sono, eh, decidono appunto di andare in viaggio verso, verso Hollywood e ci saranno vari camei eh, pazzeschi di, di loro. Poi ehm, i Muppet che vanno a Hollywood è la, la conclusione diciamo, degna di questa bellissima eh, serie tv, sito, come lo volete chiamare. una grande magia di questi qua che vanno lì a rompere le balle pure a Hollywood (ride) forse è la parte musical che che io non amo in nessun film assolutamente, eh. tra l'altro il primo film loro è del 79 se non mi ricordo male e insomma sono quei film ovviamente solo per i fan dei Muppet quindi come me Eh, io l'ho adorato a Man di Muppet ragazzi io adoro i Muppet Eh, prossimo film the new world fin del 2006 forse 2007 2006 eh, la storia appunto è una è la vecchia fiaba di pocahontas e john smith Cioè, è eh, soltanto in chiave diversa ma io l'ho preso che c'era colin Farrell, e, boh, dai non sarà tanto orribile eh, è un discreto film la solta trama eh, che avete visto in un po' onta se il film ha ottenuto una candidatura a premi Oscar due ai Critical Choice Award. Il film, qua in Italia, ha incassato 2,6 milioni di euro. Ma tut... si può vedere: si, sì, si, sì, ma, ma si può tutto vedere. Però a me, personalmente, più di tanto non è che mi è piaciuto. però ho apprezzato un sacco la, 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 la copertina del film. E, e c'è anche dentro ho preso una versione con il doppio disco, il libretto. quindi. Ho comprato una una versione a poco, ci poteva anche stare. The Butcher, prossimo film con Eric Roberts, del 2007. Eh, Bel film, allora, è bel film perché c'è lui, perché Eric Roberts è un ottimo attore, eh? e la figlia ancora di più, la figlia è Emma Roberts, giovanissima, vista anche in American Horror Story, nella parte in Coven, tra l'altro è la parte sua, secondo me, migliore. Uh, infatti io l'ho adorata da, da quella volta lì però il padre è tanta roba Eric Roberts è un, un attore mi sembra che è il fratello di Julia Roberts una cosa del genere e la storia di questo Merle che è un ex pugile che lavora per questo capo di, di una organizzazione che è criminale e lui ha un ruolo piccolino un ruolo minore va in giro a, a riscuotere debiti è per quello che il boss pensa che Merle sia uno di quelli che è sacrificabile e viene incastrato dalla Merle dovrà appunto liberarsi e far vedere che lui non c'entra niente e uscire dalla trappola infatti lui si chiamerà anche il macellaio già quando uno si chiama così di solito non gli vai a pestare i piedi invece qua come sempre nei fini dico ah, 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 si chiama macellaio quindi sicuramente è debole no Infatti, infatti sarà quello il grosso problema perché quando, lui, quando uno si chiama Macellai, non è nulla di buono ecco, invece, però tutto sommato un film è sufficiente, buono e il film regge solo per lui, per Eric Rovers che porta avanti il film forse il finale l'avrei fatto un po' diverso, però vabbè ognuno eh, è quello che è The Butcher si chiama, veramente un buon film allora eh, The Conjury oh il primo dei conjuri si chiama The Conjury L'Evocazione. Anzi, l'Evocazione dei Conjuri di Genesi One. Allora, eh, la storia eh, si ispira moltissimo alla saga di Warren, eh, eccetera, eccetera. Eh, quindi non voglio qua decantare l'elogio di questi due, eccetera, eccetera. Allora eh, c'è questa famiglia che ha dei incontri ravvicinati con questi demoni spiriti quello che diavolo è. Vengono chiamati Warren. Eh, allora. Io ho adorato il primo film. e eh, bello, ma davvero bello, uno dei forse più belli horror comunque che ho visto negli ultimi dieci anni. E... È un film che ha un... un'accelerazione eh, dove deve essere, comunque ha la tensione, ha una tensione incredibile, e gioca moltissimo sulle immagini, Cioè, veramente, il primo film è veramente eccezionale. Ho adorato tantissimo la saga di Diacongiro, anche il 2 è bello, eh. il 2, anche... anche se forse un po' meno dell'1, perché questo che è The Conjury 1, eh, L'Evocazione è veramente un film che io ho adorato un sacco e eh, me lo sono visto anche più volte. La recitazione è ottima perché anche è Vera Farming o Farmiga è bravissima, eh, infatti, adoro moltissimo questa attrice e tutto sommato, veramente un film che eleva, secondo me. Eh, esatto. Sì, sì, due, infatti, io. Mi fanno notare dalla regia che per capire il 2 devi vedere De Nune. sì purtroppo ho visto anche De Nune, infatti non ce l'ho tra i miei DVD, non credo mai di, eh, di possederlo mai, a meno che non devo metterlo sotto una sedia, magari ballo il tavolo, lo metto lì sotto, Quella è l'unica utilità che posso avere di un film del genere, Però, ma peggio è, è, è quell'altro, peggio è l'orona, l'orona quello lì quello è, anche, quello è proprio una cosa a mio, a mio avviso, a personale è, è terribile cioè, ma non perché fa paura magari perché fa paura per, per come è stato fatto perché, perché qua purtroppo ci si è messo in testa di fare una una specie di saga Marvel con gli horror, quindi di fare un universo così come se fosse un Marvel, però non funziona sempre così cioè almeno io no, no, non l'avrei fatto. È vero che effettivamente i Warren erano stati chiamati per tantissimi casi, però, sinceramente, non, non ho apprezzato né Nenun, né Corona né, né Anna. Beh, non ho apprezzato nulla di questi spin-off. Eh, devo vedere il terzo: il terzo, secondo me, sarà buono. Però vedi anche lì. Se io vedo un horror, io voglio che la trama si concluda in qualche modo. Non che mi fai spin-off, vari che sono tutti collegati. Quindi, io per capire, vedi mi hanno fatto notare il 2 ma non è che io devo capire il 2 e mi devo vedere un altro film cioè io è la cosa che della marvel non ho sopportato mai però se è della marvel lo posso capire perché comunque sono i fumetti anche i fumetti hanno collegamenti vari non lo capisco da un horror Cioè io per capire con giuri due bene devo vedermi per forza eh, e non cioè. E eh no, eh, purtroppo purtroppo non, non gradisco queste cose qui. Ripeto, lo, lo gradisco da, forse dai film dei supereroi. Perché nei fumetti ho vissuto la stessa cosa. Essendo io che collezionavo Marvel, so che ci sono vari collegamenti, eccetera, eccetera. Però qui non lo capisco proprio negli horror. Proprio no. Comunque tornando al primo, è veramente un bellissimo film perché ho, l'ho adorato il due. E anche qui continuano le varie le investigazioni della coppia di Warren, un film che ha incassato 2,4 milioni di euro, forse anche di più, forse nella prima settimana. Loro vanno, se non mi ricordo male, in Inghilterra e devo dire che questo film mi è piaciuto molto, molto molto. Un po' meno dell'uno, ma comunque siamo su, su un, vette molto elevate di questo film, qua. Devo essere onesto, perché sono quei. Quei film che, che hanno senso essere girati così, eh, sono fatti bene, non c'è l'ombra che passa, basta, è finito lì. Invece, eh, purtroppo, gli spin-off hanno perso eh, Potenza, diciamo, dal punto di vista visivo, l'hanno buttata semplicemente su ombra che passa, e finito, però comunque sono dei, dei bei film. Il prossimo fine: Time Cop di Van Damme con Van Damme. Tratto da un omonimo comic book quindi è la storia di questo dipartimento di giustizia che manda eh, Van Damme, perché uno sta facendo casini nel tempo. Quindi sono i i viaggi nel tempo, e tutto, eccetera, eccetera. Ma poi in realtà la trama è è Van Damme che spacca tutto, alla fine, fine andando a vedere a a prendere la ciccia, è Van Damme che spacca, tutto, (ride) e quindi, quindi. cosa posso dire più di quello, non è che vi, vi posso dire altro, anche perché poi eh, purtroppo si spacca tutto e boom. Però quello va bene. Eh, I prossimi film sono Thor, The Dark World e eh, Thor Ragnarok, io praticamente li ho eh, adesso quasi tutti, l'ultimo mi manca, l'ultimo mi manca, ehm, sono film di Thor, però The Dark World... È... Non si piglia sul serio, eh. non è... Poi io non, non amo moltissimo Thor, eh. Però, però, ecco, non si prende sul serio. Eh, infatti io ho apprezzato tantissimo sta cosa. Cioè, perché poi alla fine Thor è uno che sfascia tutto col martello. Quindi ho apprezzato tantissimo sta cosa. E di non rendere proprio un figo che non si prende sul server Dark World Aranio era qua anche, comunque mi è piaciuto un sacco, poi piano piano mi, mi sto recuperando i personaggi Marvel che gradisco un po' di più nei, nei film, tra cui Thor che appunto <coughs> sono buoni film mi manca l'ultimo, quindi poi Tarzan il cartone, cosa vi posso dire di Tarzan, io è uno dei pochi cartoni effettivamente che ho eh, Grande musiche di Finn Collins ragazzi, cosa, cosa vi devo dire, Tarzan il cartone è bellissimo The Hevel The uh, Le radici della paura un film del 78 mi era stato consigliato da una pagina di Instagram che seguo e, e così ero curioso me la sono ovviamente recuperato eh, mh, girato negli Stati Uniti più o meno dura un'oretta e mezza come i film di una volta una coppia di sposi eh, che sono ovviamente medici e ovviamente scienziati acquistano questa villa eh, nella quale e poi vanno ad abitare sette amici loro eh, nella villa, però si verificano strani fenomeni e gli ospiti vengono fatti fuori eh, da una presenza demoniaca. allora è un film che probabilmente ha dato vita a tutta quella serie di case infestate spiriti infestanti e compagnia cantante probabilmente perché questo comunque ho trovato delle ehm, delle Collegamenti, comunque delle citazioni, ma probabilmente questo è stato uno, è il primo comunque uno dei primi su casi infestanti e cose del genere. È un film boh, sufficiente anche questo, però comunque è un, è una chicca per chi ama proprio il cinema, secondo me, perché è stato consigliato non tanto perché era questo, ma perché è uno dei, dei primi proprio di questo genere. Effettivamente, devo dire che non è un Allora, eh, MTV L'Horror, ho il primo, quello proprio del 79, perché poi qua poi diede, infatti sono tipo 18 film di questa saga, da cui anche un italiano l'ha fatto Damiani, non mi ricordo male che tra i suoi bellissimi film abbiamo ehm, abbiamo Alex Lariete, quindi vabbè, e ho anche quello tra l'altro, quello di Damiani. Eh, La storia appunto è ispirato eh, da un un vero... (ride) Avere i fatti reali accaduti negli Stati Uniti è il primo film questo della saga. Un film horror bello, comunque che mi è piaciuto. Ha tutto quello che funziona, le musiche bene, eh, tensione, eccetera, eccetera. E, ve lo consiglio perché il primo è veramente tanta roba, eh, mentre invece magari seguiti un po' meno. Poi secondo me, questa saga di film dedicati eh, a Horror insomma hanno stancato, sono un po' tanti, mi sembra che sono sicuramente so- sopra i 10, sicuramente, io mi sembrava 18 fossero. però magari ho sbagliato, Anzi, allora, fatemelo sapere sulla pagina Instagram nostra, che chiama appunto The podcast. podcast. Eh, nel caso che mi sia sbagliato. Eh, tutto sommato sono film interessanti da vedere, per vedere appunto questi horror qua eh, vanno un po' anche riscoperti, eh secondo me, perché si tratta di piccole perle, e questo infatti ve lo consiglio, dura di più, dura sulle due ore, quasi due ore questo film, però ne vale la pena allora adesso un film che io l'ho preso perché forse tra tra dieci anni probabilmente varrà qualcosa spero, è un film italiano, si chiama Tex e il Signore degli Abissi, con Giuliano Gemma, se non mi ricordo male c'è Giuliano Gemma, c'è quella lì Uh, oh cavolo Isabel Russinova eccetera eccetera è la storia di Tex eh, aiutato dal suo grande amico Kit Carson e eh, Tiger Jack eh, che fa fuori questi banda di rapinatori e trafficanti eccetera e, e poi si troverà contro eh, questo malvagio che si chiama il signore appunto degli abissi eh. quindi boh ok <ride> che poi tra questo qua per sconfiggere i suoi nemici si sì, diciamo vuole usare una macchina che serve per mummificare la gente all'istante ragazzi che vi posso dire ma è un film che eh, non è che ho apprezzato tantissimo poi Giuliano Gemma come Tex ho avuto qualche qualche difficoltà io a eh, a digerirlo però a qualcuno è piaciuto a me personalmente non mi è tanto non mi è tanto gradito questo film qua e, e io non sono un grande lettore di text quindi probabilmente non ho colto delle sfaccettature di text e il signore degli abissi però l'ho visto come un western come altri sinceramente potrei farne anche a meno però io ho voluto dare un'occasione ho trovato un euro così due euro e ho detto vabbè a quel, a quel prezzo va bene prossimo film Torino Violenta ho oh, Filone Poliziesco con George Hilton ehm, uno che c'è anche lui film spesso li, li ha fatti eccetera eccetera è uno tra i polizieschi più violenti degli anni 60 a mio avviso ehm, perché c'è George Hilton ottimo un ehm, film che eh, nonostante sia secondo me anche un buono un buon film eh, non raggiunge i, i livelli di quelli di Di quelli di Di Leo, di, di di Leo sono di un'altra, secondo me di, di un'altra categoria ma questo comunque si difende bene la storia di questo commissario Moretti che eh, diciamo che si improvvisa il giustiziere e eh, supera il confine della legalità e quindi eccolo lì che ci saranno varie morti distruzione eccetera eccetera mm, tutto sommato un film che io vi consiglio se siete amanti del genere eh, poliziesco anni 70 eh, secondo me questo è un piccolo, è un piccolo gioiellino secondo me e all'inizio n- non ne sapevo molto di questo film però mi aveva incuriosito perché avevo quella, quella passione di conoscere i film polizieschi degli anni 70 che a molti non piace, non capisco perché E poi sostanzialmente eh, non è tanto diversa da un thriller americano che si inseguono si sparano dalle macchine, solo che lì poi lo fanno anche veramente perché in certi posti tipo Texas purtroppo, li sparano prima e dopo ti chiedono cosa è successo. Invece qua, eh, boh, non capisco che non è piaciuto, però piacciono quelli americani, questo è uno delle grandi, dei grandi dilemmi dell'umanità. Ecco, eh, quindi, boh, vi consiglio ovviamente torino violente così come i film eh, polizieschi di Dileo, e eh, ne ho parlato nei precedenti posti. Andiamo col terzultimo film, che si chiama The Night Clear, è un film quelli con, eh, tratti comunque dai film di, di Stephen King, eh, che si chiama Il Volatore Notturno. Eh, la storia appunto di questo giornalista eh, che si mette alla, alla ricerca di questo serial killer che succhia il sangue delle vittime. Eh, a me è piaciuto, eh, forse è uno ehm, dei migliori film tratti dai libri di, di Stephen King tralasciando Shining chiaramente che poi lui ha avuto quel casino con, con eh, Coso con Kubrick eccetera eccetera però questo a me è piaciuto un sacco eh, l'ho apprezzato un sacco lo trovo sufficiente oro di serie B chiaramente mm, però devo ammettere che però questo film me lo rivedo sempre infatti quando l'ho visto ho detto ah, me lo prendo subito questo qua proprio subito subito l'avevo visto una volta su Italia 1 e, e, mi è, e mi aveva colpito The Night Clear un film del 1997 ragazzi eh. poi The Mengler non è Mangler, è Mengler 2 è il seguito di Ma- The Mangler 1 eh, praticamente mh, è praticamente la storia di questa studentessa che eh, mentre carica questo programma o cerca di hackerare il, il sistema della scuola eh, lascia libero questo virus informatico si chiama Mangler 2.0 eh, questo virus trasforma il computer in un essere praticamente senziente, e quindi eh, trasforma tutto in una trappola praticamente tutto quello, quello edificio in una trappola il software è una procedura che praticamente deve sterminare tutte le persone all'interno di questa di questa struttura e si devono salvare quindi Bo, un film è, sinceramente che l'ho, l'ho trovato poco interessante no, non ho visto il primo però boh c'è cioè l'ens erickson che è tanta roba solo per quello va visto però boh, questo film secondo me non, non è granché l'ho preso per completezza in realtà però potevo anche fare a meno mi fanno notare dalla regia Mengele 2.0. No, no, è <ride> Mengele. Quella, quell'altro è un'altra cosa. e è... poi ci faremo un podcast sopra. L'ultimo, ma. Purtroppo, chiudo così. Purtroppo, perché è l'ultimo è proprio della T. Ma trauma. Quindi, Daniel gente che ho recuperato qualche giorno fa, che in realtà non me lo ricordo benissimo. Mi sembra che praticamente questa ragazza viene salvata da un tentativo di suicidio, eh, viene appunto poi riportata a casa. Sua madre è una medium, quindi diciamo che dopo un'interruzione di una seduta spiritica c'è questo assassino che se ne va in giro, eccetera, eccetera. Ma uh, Trauma forse è l'ultimo film di, un Argen- di, di argento che posso, ecco, che posso gradire. Diciamo, però ormai qua si era, si era tra- tranquillamente caduti ormai, perché poi da là in poi fece delle cose a mio avviso, poco interessanti per non dire di peggio, e qua anche questo. Già scricchiola moltissimo questo film. Non l'ho proprio adorato per niente, ha qualche scena interessante, ma più di quello no, non è che, no, non è che sia grande, però ma- magari mi-, mi sbaglio io. Quindi abbiamo concluso, prima vi do i consigli eh, di questa puntata, sono The, The Dark Crystal sicuramente sì, The Barbarian sì, abbastanza carino, The Breddler ovviamente sì, tutti a Hollywood con i Muppets, solo se siete fan dei Muppets, eh, The Batchers sì, i due di The Conjury, l'Evocazione e il caso Enfield, ovviamente vi sconsiglio invece tutti gli altri spin-off che tanto non sono granché, a mio, a mio avviso È eh, a mio personale avviso, poi ognuno si vede quello che gli pare i due di Thor, anzi Thor Ragnarok e Dark World, ma anche il primo Thor non è male, infatti è così ehm, Tarzan, il cartone ovviamente sì The Evil, le radici della paura si. Sì. The MTV Oro sì ehm, Torino Violenta ovviamente sì The Night Flier, sì e poi basta perché poi eh, e altri due non, non ve li consiglio assolutamente. Siamo arrivati alla conclusione. Io vi do appuntamento come al solito ai nostri appuntamenti anche su Twitch, come Elizabeth Podcast. Quindi il lunedì sera e il martedì e il venerdì sera, scusate, alle 20.30. Eh, quindi vi do appuntamento sempre alla nostra rubrica dei film, che è una cosa che piace un po' tanto. Io spero che vi, vi possa piacere. E eh, vi ringrazio ovviamente a tutti per l'attenzione. Alla prossima!